0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. O que são forças de caráter? Qual a sua importância em nossas vidas? Como o cultivo consciente dessas forças pode aumentar nosso bem-estar subjetivo e até mesmo nosso desempenho? Como saber quais são as minhas forças de caráter? Quando me aprofundei nos estudos sobre o desenvolvimento humano e me deparei com a concepção das forças de caráter, que é um dos pilares da psicologia positiva, um mundo absolutamente novo de possibilidades e percepções se abriu para mim. Antes de mais nada, foi como se o jovem que um dia eu fui, de repente reencontrasse sua própria essência ao finalmente Descobrir que era mais forte do que havia suposto, e muito mais forte do que o senso comum poderia definir. Saber que bom humor, amor ao aprendizado e humildade, por exemplo, são forças de caráter, foi muito libertador, e por que não dizer empoderador, conferindo-me um acréscimo de autoestima importante. O conceito e a origem da ideia das forças de caráter é muito interessante, Até o final do século passado, a psicologia tradicional havia se dedicado com relativo sucesso a compreender, tratar e prevenir distúrbios psicológicos. Esses distúrbios estão devidamente classificados e catalogados no DSM, que é o Diagnóstico e Manual Estatístico de Transtornos Mentais, onde cada um recebe um nome e um código específicos, além da própria definição científica do transtorno em si. Por exemplo, entre os chamados transtornos de ansiedade, a pessoa que sofre de TOC, ou seja, transtorno compulsivo-obsessivo, tem o seu distúrbio classificado com o código 300.3. Mas os cientistas Martin Seligman e Christopher Peterson se perguntavam se uma abordagem baseada em reconhecer os pontos fortes e as aspirações das pessoas não poderia ser mais eficaz do que aquela que só focava nos distúrbios. A ideia era envidar esforços para compreender e aliviar o sofrimento psicológico através do conhecimento científico acerca dos aspectos positivos da experiência humana, ou seja, acerca dos processos que levam ao florescimento humano. Assim, após pesquisas extensas realizadas com rigor científico, Seligman e Peterson lançaram em 2004 o Manual de Classificações das Forças de Caráter e das Virtudes, o CSV, que passaria a ser o correspondente positivo do DSM. O trabalho de classificação dessas forças contou com a colaboração de mais 55 acadêmicos, e foi baseada em uma, em uma estrutura geral de virtudes morais sugerida por profundas pesquisas históricas e transculturais. Eles chegaram a 24 forças de caráter, distribuídas por seis grupos, cada grupo correspondente a uma virtude. As virtudes são sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. As forças de caráter criatividade e senso crítico, entre outras, pertencem ao grupo da virtude sabedoria. Como exemplo de força de caráter do grupo da coragem, temos a integridade. Uma das forças da virtude do grupo da humanidade é a empatia. No grupo da justiça, temos a imparcialidade entre as forças. No da temperança, temos o perdão. Você sabia que o perdão é uma força de caráter? E na transcendência, para citar apenas um exemplo, temos a gratidão. Hoje, 25 anos após a publicação do Manual de Classificação das Forças e Virtudes, é possível, através de um questionário disponibilizado pelo Instituto Fundado pelos Cientistas, que qualquer pessoa obtenha um relatório completo de suas forças de caráter, dispostas em ordem de relevância, Ou seja, as forças que você mais usa aparecerão nas primeiras posições e as que você menos usa estarão nas últimas posições. A partir desse relatório, várias possibilidades se abrem. Cada indivíduo tem uma composição própria de suas principais virtudes ou forças pessoais. Identificar e trabalhar suas forças, empregando-as no dia a dia, fará que ele ou ela seja mais eficaz, mais feliz, aumentando o seu bem-estar subjetivo. No trabalho que realizamos, principalmente no formato de workshop e mais ainda no processo de coaching, partindo do resultado exposto pelo relatório já citado, através de exercícios práticos, eh, ferramentas específicas e muitos momentos de reflexão, temos a missão de ajudar as pessoas a encontrarem um ponto de convergência entre quatro fatores. Suas habilidades e talentos, os recursos que ela tem disponível, seus interesses e suas forças de caráter. É na convergência desses quatro fatores que se concentra a sua zona de maior potencial e a maior probabilidade de encontrar sentido e realização nas coisas que faz. Em resumo, Conectar as forças de caráter a hábitos positivos e colocar os valores da pessoa em ação. É um trabalho muito interessante, que tem o poder de mudar o modo como a pessoa vê a si mesma e aos outros, enxergando-se pelo prisma das forças e do modo como essas forças são empregadas. Por exemplo... Passamos a entender que aquela pessoa muito chata, aquela pessoa negativa, aquela pessoa que só vê problemas, talvez esteja apenas utilizando de forma exagerada e, portanto, equivocada, o senso crítico, que é uma das forças do grupo da sabedoria. Nosso trabalho passa a ser, então, ajudá-la a encontrar o equilíbrio neste particular. Nas organizações e até mesmo nas nossas famílias, Compreender e aplicar o conceito das forças de caráter pode melhorar o fluxo de comunicação, o clima dos relacionamentos e até mesmo o desempenho das pessoas e das equipes. E isso também faz parte do nosso trabalho. Afinal, espiritualidade é uma das minhas forças de caráter mais presentes e por essa força estou sempre conectado ao meu propósito. E meu propósito inclui ajudar as pessoas a encontrar meios de viver a vida em plenitude e criar um mundo melhor. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartute.com.br Sou especialista em desenvolvimento humano, autor do livro Faz Sentido para Você, criador do projeto Educar para a Vida Plena, E acredito que juntos podemos construir o mundo melhor que tanto desejamos. Obrigado e até mais.